0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, je reçois Manuela Dizier-Chanfraud, fondatrice et CEO de Butterfly au connecteur à Biarritz. Alors Créée en 2018, cette société, Butterfly, propose différents services. Le premier, la mise en relation entre les familles d'accueil et les jeunes au pair via une plateforme en ligne et un accompagnement personnalisé et sécurisant. Le deuxième, c'est un programme qui est dédié aux jeunes de 15 à 25 ans, pour les aider à prendre des décisions d'orientation avec une méthode basée sur les neurosciences. Et enfin, le troisième qui répond à une problématique actuelle, qui est une application qui s'appelle Chambre étudiant pour faciliter le logement étudiant chez l'habitant. Bonjour Manuela. Bonjour Nila. Bienvenue à ce micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Alors, on a pas mal de choses à se raconter, mais pour commencer le podcast, euh, j'aimerais bien que tu nous expliques ton parcours professionnel avant, finalement, la création de la société Butterfly.
1: Donc, merci, Nila, pour cette invitation. Euh, donc, moi, je, pour parler de mon parcours professionnel, je vais revenir un petit peu euh, aux racines. Euh, en fait, je voulais... Euh, quand j'étais jeune, je voulais faire un bac professionnel, un apprentissage dans l'hôtellerie. Et j'avais des bonnes notes au lycée. Et mes parents m'ont dit, mais va jusqu'au bac. Donc, euh, je suis allée jusqu'au bac. Et arrivée au bac... Euh, Là, c'est moi qui avais pris le goût des études et je voulais continuer. Mais eux me disaient, mais maintenant que tu as le bac, tu peux aller travailler. Et euh, Internet n'existait pas à l'époque. Euh, je voulais faire de l'hôtellerie, mais je n'ai pas trouvé la bonne formation. Et je suis partie faire un IUT GEA, donc de gestion des entreprises et des administrations, avec beaucoup de comptabilité. Euh, <rire> et, euh, et après, j'ai fait une école de commerce, motivée par, par des, des copains et des copines qui faisaient ça. Et donc, j'ai fait l'école de commerce de Dijon. Donc, moi, je suis originaire d'Angers. D'accord. Voilà, fait, Je suis partie à Dijon faire mes études. J'ai fait deux premières années à Dijon. Et ensuite, j'ai fait une année césure entre la deuxième et troisième année en cabinet d'audit à Paris, dans un cabinet qui s'appelait salustro Redel à l'époque, voilà, qui a été racheté par KPMG ensuite. Et je voulais absolument faire une carrière internationale. Donc, j'avais décidé dans le cadre de mon école de commerce de faire un, un double diplôme. Et j'ai été acceptée pour faire un MBA au, au Mexique, au Tech de Monterrey. Donc après okay. mon, mon année césure, je suis partie au Mexique et euh, j'ai financé toutes mes études. Donc c'était hyper important pour moi d'avoir un CDI après mes études. Donc <rire> j'avais réussi à, à avoir ça. Ce CDI, euh, après à, à mon retour au Mexique, je savais que j'étais voilà, embauchée. Et du coup, euh, quand je suis partie au Mexique, j'ai demandé au réseau du cabinet d'audit dans lequel je travaillais s'ils avaient des bureaux internationaux et il y avait des bureaux au Mexique. Donc, mmh. je me suis fait embaucher en stage, en même temps que mon email le enfin, dans les bureaux de mon cabinet d'audit au Mexique. Et quand j'ai rencontré la personne qui représentait le réseau mexicain, il m'a dit, moi, je suis OK pour te prendre en stage. Et j'ai une fille qui a 20 ans, qui, serait, euh, qui rêverait d'habiter avec une Française. Et donc, en même temps que j'ai réussi à décrocher... Euh, mon stage au Mexique. En plus, j'ai décroché euh, un logement, quoi. Enfin, une, un plan pour vivre avec une Mexicaine. Et en fait, je le raconte parce que c'est de là que ça a déclenché beaucoup de choses dans, après dans mes projets. Cette Et cohabitation. Ça a été, euh, ouais. Des rencontres absolument euh, incroyables. Vraiment, ça a marqué ma vie. Euh, C'est donc ce monsieur qui s'appelle Bicente Bogarine et ma famille au Mexique aujourd'hui. <rire> euh, et donc, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai vécu avec sa fille qui s'appelle Claudia, qui est ma meilleure amie. Et, euh, et, et donc, on a toujours gardé contact. On se voit toujours. Donc, j'ai vécu chez elle. C'était génial. Euh, J'étais accueillie par cette famille comme si euh, ils m'aimaient encore plus que ma propre famille. Enfin, ils m'ont donné des ailes. Et, euh, et j'ai eu mon MBA, euh, je suis rentrée en France et après j'ai continué à travailler en audit et j'ai rencontré mon mari en cabinet d'audit et puis euh, j'avais vraiment l'ambition de faire une carrière internationale, j'aime les voyages, c'était mon rêve, c'était ma passion, donc je suis rentrée chez TUI qui est le plus gros tour opérateur mondial qui détient Marmara, Corsair, euh, nouvelle Frontières, euh, voilà. Mmh. Et je suis rentrée à la direction financière, euh, je faisais de la fusion acquisition et j'auditais euh, tous les hôtels du groupe. Génial Donc j'ai voyagé euh, partout à travers le monde, je suis partie en Polynésie, je suis partie en Afrique, je suis partie en, en, en Asie, je suis partie en Amérique du Sud. Euh, voilà, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu euh, un parcours euh, qui m'a vraiment permis voilà, de... Je voyageais, je partais deux ou enfin plus que ça, je partais, tous les trimestres, j'étais partie. Ça euh, comblait ta soif ouais, internationale. C'était <rire> magique. Et donc, en plus, c'était dans le lien de secteur touristique et hôtelier, et c'était ce que je voulais faire à la base. À la base, oui. Voilà. Et en 2009, euh, on avait le projet d'avoir des enfants, on ne voulait pas les élever à Paris. Euh, ni, moi, ni Stéphane ni moi étions originaire de, de Paris et donc euh, lui rêvait de s'installer au Pays Basque et <rire> moi ça me plaisait beaucoup aussi et en fait on s'est posé à Osgore euh, et donc sont nées mes deux filles Alban et Léonie et euh, j'ai travaillé un peu dans le milieu du surf chez Billabong euh, pendant un an et demi, deux ans et puis ensuite euh, j'ai euh, travaillé en tant que freelance euh, en tant que, euh, que conseiller enfin euh, consultant financier et à cette époque-là, la Chambre de commerce de Bayonne recrutait un directeur financier et j'ai postulé, et contre toute attente, parce que je n'avais aucune attache locale, je n'étais pas originaire du Pays Basque, je ne voilà, connaissais pratiquement personne ici, j'ai été embauchée... Euh, C'est une comme, terre d'accueil. Euh, voilà, comme, comme directrice financière de la Chambre de commerce de Bayonne, euh, où je suis restée cinq ans. D'accord. Et quand j'ai pris ce poste, qui était quand même un poste euh, qui m'occupait bien, qui euh, mon mari était aussi lui très pris professionnellement. Mes enfants, mes filles avaient 2 ans et 4 ans. Et j'avais toujours eu dans l'esprit d'accueillir une jeune fille au père. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, D'abord pour un, un soutien logistique parce que euh, j'avais pas de famille euh, aux alentours. Et puis, j'avais vraiment envie de les ouvrir à d'autres langues, une autre culture.
0: Leur transmettre ce que toi, euh,
1: tu avais vécu. Exactement. Et oui. rendre euh, voilà, tout, ce que, tout ce qui m'avait euh, nourri et qui m'avait comblé et qui m'avait euh, servi de tremplin, finalement. Mm. Euh, et donc, euh, on a accueilli notre première fille au père qui était espagnole, qui s'appelait Inès. Et ça, ça en est suivi après euh, sept autres personnes, parce que pendant sept ans, on a été famille d'accueil. Euh, donc après, on a eu Carmen, qui est restée deux ans, qui s'est installée en France, qui a après travaillé avec euh, Stéphane. Euh, après, on a eu euh, Camila qui était colombienne. <rire> C'est euh, euh, voilà. énorme. Et voilà. du coup,
0: tout ça, ça t'a ça permis de te rendre compte qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées dans ce processus de recrutement de la fille au père, de l'accueil. Euh, de l'évolution de, de la famille aussi, avec un euh, change de l'organisation. C'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose de... à améliorer dans le système Je trouvais
1: qu il y avait, euh, que ce qui était proposé était perfectible. Et j'étais très attirée par l'univers de la tech. Ouais. Euh, 2015-16, c'était... Euh... Euh, la période où, euh, à Paris, il y a eu The Family, on a commencé à parler de la Startup Nation. Il y avait quand même, euh, il commence, ça commençait à frémir en France qu'on qu voulait devenir un pays de la tech. Mmh. Et euh, cet univers-là m'a attiré quand même beaucoup. Et puis, euh, je trouvais que sur la partie au pair, il n'y avait qu'un acteur euh, qui est au pair world. Euh, et je me disais c'est pas possible qu'il n'y ait pas autre chose. qu'il euh, n'y ouais. qu avait
0: pas d'acteurs français aussi.
1: Qu'il n'y avait pas d'acteurs français. Alors il y avait des associations avec des agences linguistiques, mais qui faisaient plein d'autres choses oui. que de l'opère. Et, euh, et ma curiosité, euh, voilà, à, à me former à des outils, euh, donc euh, commençant par un blog, et puis après euh, j'ai voulu aller plus loin. Et c'est comme ça que est né euh, Butterfly.
0: Tu as quitté ton poste qui était quand même stable, posé, euh, établi euh, en tant que DAF euh, d'une CCI euh, d'un beau euh, voilà, d'une belle contrée euh, et pour quitter et pour te lancer dans la vie entrepreneuriale.
1: Alors ça s'est pas fait aussi vite que ça.
0: Comment ça s'est passé, ouais, cette en transition En fait, euh,
1: j'ai commencé à avoir un blog, un blog en 2016, en 2017, euh, j'en ai pas, j'ai parlé du projet à Anne Claire, Anne Claire Villomé, avec qui j'ai cofondé Butterfly. Euh, qui habitait à Paris et qui me disait « Écoute, moi, ça, euh, ça me botte trop. Je pense qu'il y a en effet un, un vrai besoin. » Et avec Anne-Claire, on s'est connus au Mexique. On a fait le, notre MBA ensemble là-bas. Elle, elle habitait à Paris. Elle avait trois enfants. Elle bossait dans le conseil. Elle me dit « Autour de moi, il y a plein de gens qui ont des filles au père Il y a un vrai bassin. Il y a un vrai besoin. » Elle me dit euh, « Moi, j'ai en envie me de le, me lancer avec toi. <rire> » Mais on n'avait pas la même temporalité parce que euh, moi, je ne je pouvais pas quitter mon poste. Enfin, c'était j'étais pas prête à ça et puis ouais. d'un point de vue d'équilibre de famille ça, ça c'était pas le bon moment et donc euh, Anne Claire a démarré euh, l'activité euh, sur le bassin parisien c'était en 2018 et euh, on a créé l'entreprise en 2018 et moi j'étais toujours en poste à la CCI d'accord et euh, à ce moment là j'avais j'ai demandé euh, à travailler à 80% pour pouvoir me consacrer un jour par semaine euh, sur Butterfly et en, comme tu dis, mon poste, il était quand même super sécurisé. Et moi, je ne voulais pas prendre le risque de tout quitter pour, tout euh, ouais. bah pour euh, échouer. Parce que euh, quand on est salarié, et on se dit que quand, euh, si ça plante, c'est un échec.
0: Exactement. <rire> ça, après, ça, a ça. Évolué. ça a évolué. <rire> et on est une femme et on a un, un boulot sécurisé. Et donc, il euh, y a beaucoup de questions.
1: Voilà, femme, des enfants, petit, un mari entrepreneur. Ouais. Euh, voilà, c'était une trop grosse prise de risque pour moi. Et euh, donc, euh, et on a fait nos premiers placements. Et puis après, euh, en 2019, bah, j'ai sauté dans le grand bain. L'eau <rire> était très froide. Ça n'a <rire> pas été facile, mais euh, j'ai franchi le cap. Et euh, voilà et
0: Butterfly est toujours là. Donc, ouais. euh... Butterfly est né du coup au Pays Basque, est le siège social au Pays Basque. Oui. Et, euh, et vous êtes encore dans le grand bain, tout mmh. à fait. Et puis, arrive en 2020, cette, euh, cette période Covid, cette crise Covid qui nous a tous touchés et qui a paralysé les voyages provenant de l'international, et pendant un long moment. Et c'est là que tu as été agile, que tu as développé un nouveau service dédié à l'orientation et à la prise de décision. Peux-tu nous dire un peu quelle était l'idée derrière cette nouveauté
1: C'est-à-dire qu'en euh, 2020, on, on avait euh, un an et demi d'existence, on avait une belle traction, et du jour au lendemain, les frontières se sont fermées. C'était quelque chose qui n'était pas arrivé euh, depuis les années 50, je pense. Enfin, même dans un SWOT, jamais de ma vie, j'aurais mis en <rire> menace. menace que euh, les frontières ferment. Ouais. Euh, encore heureux, il y a eu l'Europe, où on pouvait encore euh, voyager en Europe. Mais la majorité des opères viennent des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Ouais. On avait développé des partenariats en Asie, euh, en Australie. Et franchement, ça a, été une, ça a été une douche froide et une, un... Un, un, un moment
0: qui a été extrêmement compliqué ouais. et vous auriez pu tout tout aurait pu s'écrouler là finalement et là vous avez pu rebondir et, et maintenir le cap toujours en croissance tu me disais ben,
1: pendant deux mois je me suis posé la question de fermer mmh. et puis euh, et puis après je me suis dit ben non on va trouver des solutions euh, je j'avais commencé à me former aux neurosciences et j'avais euh, cette ce sujet de l'orientation euh, euh, qui, qui me trottait en tête. Euh, J'avais suivi un programme qui s'appelait Un après-midi pour demain. Euh, et, euh, et donc, euh, ça répondait à un vrai besoin de nos jeunes que euh, de les accompagner en fait, dans leur prise de décision. Je le vivais avec les jeunes qui veulent partir au père parce que finalement, un au père, il a entre 18 et 30 ans, mais la plupart ont, ont entre 18 et 25 ans partir, euh, se déraciner, quitter son pays, quitter sa famille, pour aller vivre dans une nouvelle famille, dans un nouveau pays. C'est quand même un gros challenge.
0: Oui. Et une et, recherche de euh, soi, de connaissance de soi, là aussi.
1: Totalement. Et donc, euh, ces, ces opères-là, on les accompagnait de façon euh, euh, informelle, j'ai envie de dire. Et euh, moi, j'ai voulu créer euh, une méthodologie et, euh, et des étapes euh, pour arriver à quelque chose qui puisse leur permettre de d'avoir un plan d'action et de construire leur feuille de route, à la fois pour euh, leurs décisions en tant que jeunes, au, à l'âge qu'ils ont, mais également c des, c des, cette méthode et ces outils leur permettent de les, de, de les réutiliser dans leur vie professionnelle. Et on sait bien aujourd'hui à quel point on peut être amené à bifurquer pendant nos études, à se reconvertir euh, pendant qu'on est euh, qu'on travaille, et, et puis euh, Très sincèrement, je me suis dit que si moi j'avais eu ça à leur âge, je pense qu'il y aurait
0: des choses qui auraient été nettement plus simples en fait. Plus simple, oui. Du coup, cette méthodologie et ce, ce, ce process, donc c'est sur quatre semaines, euh, cette méthodologie, tu l'as ouvert du coup sur un site internet dédié qui s'appelle Orientation Butterfly. Mmh. Et, euh, et donc, tu donnes ces, ces outils, ces clés aux jeunes euh, pour les accompagner, pour euh, trouver leur voie. Oui, il est basé sur quatre euh,
1: piliers. Donc, il y a la partie connaissance de soi qui est importante. Après, il y a la partie des potentiels euh, et des intelligences puisque euh, c'est aussi euh, mettre en avant euh, ce que je sais faire dans un cadre extrascolaire euh, parce que les, 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 les jeunes à qui ça s'adresse sont en milieu scolaire quand euh, ils, ils utilisent le, le, service. Euh, le, le service et le programme. Et après, il y a la notion de vocation qui est importante euh, pour moi, pour les ouvrir euh, à la mission de vie qu'ils veulent avoir et en tout cas les sensibiliser à euh, quel impact que je veux avoir dans la contribution de la société de demain puisqu'on a tous à travers notre travail, on participe tous à, la so à, à, à vivre en société mmh. et finalement euh, c'est leur permettre de se poser des questions sur en quoi je veux me rendre utile et qu'est-ce qu qui me plairait euh, de faire en dehors de euh, mes notes, euh, mon parcours, ce mm. qu'ont fait mes parents, euh, ce, que, ce, ce, qu ce que les profs jugent bon pour moi, c'est vraiment les, les accompagner dans leurs propres décisions. Bien évidemment, euh, je m'inspire de Likigai, de, voilà, de ces notions-là. Et ils ressortent avec un bilan et un, une feuille d'action qui leur permet d'avoir des, des, des pistes. Des, des pistes, exactement. Des réponses à court terme, mais aussi... Euh, une, une trajectoire à moyen terme.
0: C'est hyper rassurant, je pense, pour un parent de savoir que voilà, son enfant est accompagné dans cette démarche d'ouverture d'esprit, de développement personnel, puisque depuis qu'ils sont petits, on essaye de, de les ouvrir et de les aider dans leurs choix. Mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, au milieu de l'adolescence et dans les choix qu'on leur demande de faire assez tôt, finalement, dans, au lycée, au collège, euh, d'avoir ce type de service, c'est quand même euh, hyper intéressant. Donc, euh, bravo d'avoir créé ça en pleine crise Covid. <rire> et puis, vous ne vous arrêtez pas là, chez Butterfly. Vous savez, vous diversifiez, vous êtes hyper agile. Et il y a un troisième euh, service qui a été lancé aussi sur la base d'un constat, euh, et tu vas nous en parler, c'est Chambre habitant, qui aide les étudiants et ou aussi les alternants, les jeunes, à pouvoir se loger en louant une chambre chez l'habitant. Alors, quel était le constat et comment vous avez développé ce, ce nouveau service
1: alors, ce service, il est tout récent. Euh, et le site est sorti en décembre 2022, donc il y a quelques jours.
0: <rire> On est dans le chaud de l'actu.
1: Euh, et en fait, euh, il, il répond à euh, l'écoute de nos, notre communauté, de nos utilisateurs et l'écoute du besoin de façon très concrète. Euh, il y a une vraie, un vrai sujet euh, ces derniers mois avec l'inflation. Nos, les jeunes qui veulent partir au père, quand on les questionne, on se rend compte euh, qu'il y a cette volonté de partir à l'étranger. Il y a cette volonté de, de vivre euh, une autre expérience. Et, euh, et finalement, faire le lien dans la mise en relation entre une famille d'accueil et un étudiant, c'est notre cœur de métier chez Butterfly. On a aussi des familles qui ont leur, euh, leurs enfants qui partent étudier dans une autre ville. Qui, font, qui nous contactent pour savoir si on connaîtrait des familles qui souhaitent euh, accueillir des étudiants.
0: Sans être au pair, finalement, Exactement. Mais
1: se, loger, se loger. Voilà. Et c'est suite à ce constat et en écoutant euh, nos utilisateurs qu'on a proposé euh, dans le cadre de l'événement de la French Tech euh, Mon Territoire, Mon Innovation, le sujet à un hackathon. Euh, parce qu'avant de se lancer et d'investir de, 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 dans un nouveau service, il fallait qu'on se fasse quand même une idée de, de l'adéquation de notre idée avec, euh, avec le concept et, et si ça parlait vraiment euh, aux jeunes, aux jeunes oui. et à notre public. Et donc, euh, ben tu le sais bien, ce sont des lycéens qui ont, qui ont porté, qui ouais. ont porté le, le sujet lors du hackathon et qui ont gagné le prix, euh, le vote du public. Et à partir de là, on s'est dit que oui, on était dans le vrai et qu'on répondait à, à un besoin double. Et donc, on a sorti la solution. Donc, elle est en version bêta. Elle, pour l'instant, on ne la propose que sur les Pyrénées-Atlantiques, que sur le 64. Et en 2023, euh, en fonction de comment ça se développe, on l'ouvrira sur la région Nouvelle-Aquitaine et, et, et probablement sur tout le territoire de la France. Oui.
0: Bah oui, puisque la crise du logement, ça touche évidemment le Pays Basque, le 64 et la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le reste des, des territoires français. Et du coup, en plus, je trouve, par rapport à ce service... On parle souvent d'échanges intergénérationnels, de, de valeurs ajoutées par rapport à ces échanges et ce lien qui est créé. Et finalement, les personnes âgées, les seniors, pourraient tout à fait bénéficier de, 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 de valeurs entre la création de ce lien avec un jeune qu'elles reçoivent chez elles. Donc, euh, il faut juste les rassurer, je pense. Et c'est vrai que ce service que vous mettez en place permet de, de, de gérer toute la paperasserie administrative qui peut être compliquée pour, pour ce type de, de profil. Et vous apportez un service. Euh, qui une valeur ajoutée humaine, avec un lien qui peut se créer avec le jeune. Et donc, euh, ça, c'est quand même canon. Donc, vous prenez en charge tout, tout ce qui est administratif, tu me confirmes.
1: Oui, totalement. Le, notre, notre service, c'est de simplifier la relation et simplifier euh, le, les processus et la démarche. Donc, euh, la, les personnes s'inscrivent sur le site, euh, on les met en contact avec euh, des choix personnalisés, et ensuite, on s'occupe euh, de, rédac... enfin, de, de la signature du contrat et pour chambre habitante, du paiement du loyer. C'est-à-dire que le loyer transite par Butterfly. Euh, et nous, on se rémunère en prenant une commission sur le loyer du côté étudiant et du côté euh, du, du loueur.
0: D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, finalement, Butterfly, vous avez trois sites. Mmh. Butterfly, donc OPER Butterfly, Orientation Butterfly, et puis euh, Chambre habitant. Ce sont trois sites qui sont euh, distincts. Est-ce que c'est un souhait de faire le pont entre ces activités, d'en créer un seul quelle, quelle serait la, la, la vision derrière ces trois services Alors oui, euh,
1: probablement qu'un jour, on ira vers euh, une réunion de tout. Euh, les choses se sont développées les unes après les autres et, euh, et, et, co et existent aujourd'hui aussi individuellement et indépendamment. C'est vrai qu'Opère Butterfly, c'est un site trilingue et lui... Mais euh, 70 pour, enfin, plus que ça, 80% du trafic vient de l'étranger. Euh, après, euh, l'orientation aujourd'hui, il est, il est adressé à un public français, euh, chambre habitant aussi. Donc, on, on va se laisser le temps de voir comment tout ça se développe. Euh, ce qui encapsule le tout, véritablement, c'est euh, le podcast de La Grande Famille, oui, vrai. Euh, qui fait le lien entre euh, chaque activité et qui explique euh, l'ADN de Butterfly et, et nos valeurs. Et ce qui permet aussi de faire vivre notre communauté, parce que c'est vrai que sur l'activité au père, on a une vraie communauté euh, d'étudiants, de familles, euh, à la fois euh, de multinationalité. Et c'était euh, la volonté que de les faire vivre. Euh, et il faut savoir que l'opère aujourd'hui est quand même notre activité euh, Principal. principale.
0: Mmh. Et c'est vrai que le rouage, il est vraiment bien. On l'a vu euh, quand tu m'as montré la plateforme. Il est vraiment bien pensé et réfléchi et euh, pratique pour les parents, euh, les familles d'accueil. C'est-à-dire qu'on choisit vraiment euh, quel type de profil on veut en termes de, euh, de, de filles au père ou de jeunes au père. Euh, les emplois du temps, les services qu'on souhaite qu fasse et Donc, c'est vrai que c'est un vrai service. Et donc, on se retrouve entre podcasteuse <rire> et... et Manuela. Et du coup, euh, c'est vrai que le, le, le podcast que tu as créé, La Grande Famille, ça peut rassurer euh, les familles d'accueil ou même les, les jeunes au pair qui, euh, qui souhaitent avoir un retour d'expérience sur, ce, sur cette belle rencontre entre une famille et un jeune d'une nationalité différente.
1: Oui, parce que c'est une vraie aventure, en fait, que d'être au pair. À la fois pour la famille et à la fois pour l'opère. Pour la famille, c'est euh, intégrer euh, quelqu'un euh, d'une autre nationalité euh, qui va être membre de la famille. On lui ouvre notre propre intimité. On lui confie euh, nos enfants. Euh, on partage notre quotidien avec elle. Euh, donc, il euh, y, y a quand même euh, une richesse dans tout ça que euh, je trouve hyper intéressante de faire vivre à travers le podcast. Euh, et côté au père, c'est euh, pareil, c'est-à-dire qu'on euh, on quitte son pays, on va vers l'inconnu, on va dans un environnement où on ne parle pas notre langue, euh, on doit s'occuper d'enfants, se faire aimer par les enfants, se faire aimer par les parents, <rire> euh, tout ça dans une, dans un, dans une langue qui n'est pas la nôtre, pas euh, se repérer dans l'espace, dans un nouvel, euh, une nouvelle vie, un ouais. nouvel environnement. On a beaucoup dau père qui doivent conduire quand elles arrivent. Euh,
0: en France Chercher les enfants à l'école.
1: Exactement. Voilà. Donc, et, et, et
0: elles doivent s'adapter à des interlocuteurs hyper variés. Et c'est là où je trouve que vous jouez vraiment le tir de confiance en, accompagnement, en accompagnant les familles et cette, ce jeune au père qui peut être un peu perdu, en effet. Mmh. Et donc, euh, par ailleurs, donc dans l'écosystème Pays-Basque, tu es très impliquée dans la French Tech Pays-Basque en tant que trésorière. Qu'est-ce que cette euh, expérience t'a apporté? Euh, par rapport à l'écosystème local
1: euh, En tant qu'entrepreneur, euh, je trouve que le plus dur, c'est de faire face à la solitude de l'entrepreneur. On, le, on en parle souvent, mais il faut vraiment le vivre pour se rendre compte <rire> à quel point... Tout à l'heure, je parlais de, de sauter dans la piscine et dans une eau froide. Enfin, c'est très imagé, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Euh, avant de, de, de nager correctement et puis euh, de pouvoir
0: trouver son chemin, <rire>
1: trouver son chemin. <rire> euh, Voilà, c'est pas qu'une piscine en fait. Il faut prendre la vague. Euh, une et, euh, voilà, <rire> faire face à certaines marées. Ouais. Parfois la houle elle est très forte euh, et euh, dans ces cas-là on est content d'être entouré parce que euh, on, ça évite de se couler, de, de couler quoi. Ouais. Donc euh, donc euh, c'est vraiment, il y a vraiment de ça. Euh, moi, mon implication à la French Tech, elle est, euh, elle est aussi à, liée à différentes choses. C'est-à-dire que j'ai travaillé cinq ans à la chambre de commerce. Euh, j'ai eu, enfin, euh, c'est véritablement en m'inspirant aussi de ces ent des entrepreneurs élus de la chambre de commerce que j'ai aussi franchi, que j'ai osé franchir le cap que de créer euh, mon entreprise, parce que ils t'ont inspiré. <rire> oui, ils m'ont, ils m'ont inspiré. Euh, ils m'ont. C'est vraiment le terme. Ils m'ont montré, euh, euh, enfin, euh, j'étais consciente des difficultés que ça pouvait représenter. Et, euh, et puis à 40 ans, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais et, et je le regretterai. Donc euh, autant le tester, et ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, j'apprendrai plein de choses et puis euh, en ferai, en, il en ressortira quelque chose d'une façon ou d'une autre en fait. Et je ne pensais pas apprendre autant de choses, parce que véritablement, il faut être couteau suisse et, et, et on apprend énormément de choses quand on entreprend. Et là, French Tech, euh, donc, ça m'apporte ça. Ça m'apporte le fait euh, euh, de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs les difficultés qu'on rencontre euh, sur des secteurs d'activité avec une, une, une innovation forte euh, qui, qui demande voilà, de d'une agilité, euh, aussi d'oser et de risquer d'aller sur des modèles économiques qui sont des modèles économiques aujourd'hui qui ne sont pas toujours éprouvés, euh, avec des méthodes euh, et des, de, de, de financement et de développement euh, où on cherche encore les modèles. Hein, parce que quand on voit les valorisations qu'il y a au niveau national, on se dit encore qu'on est voilà, dans une des phases de euh, pionnières, je pense. Euh, et, euh, et puis, de, de, de pouvoir aussi euh, rendre ce que j'avais reçu euh, à travers la chambre de commerce. Enfin, c'est vrai que c'est en moi, en fait. L'effet ascenseur, c'est quelque chose qui est hyper important pour
0: moi. Tout symbrique, du coup mmh. Bah écoute, Manuela, euh, merci beaucoup pour ces, euh, cet échange, ce mot de la fin, <rire> cette inspiration euh, commune que tu as apporté la French Tech. Et puis, cette, euh, cette notion aussi, tu dis qu'il faut innover et pas seulement dans le service qu'on propose, mais aussi dans son modèle, dans sa façon de travailler, dans sa façon de se financer. Donc, il faut innover dans tous les, les aspects de, de l'entrepreneuriat. Donc, bravo en tout cas pour cette aventure que tu mènes et puis pour cet échange inspirant aussi pour moi et enrichissant. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur Butterfly, je vous invite à découvrir le reportage vidéo qui est complètement euh, complémentaire de, de cet échange et qui est sur notre chaîne YouTube, la French Tech Pays Basque. Merci beaucoup Manuela pour l'échange. Merci Nila, à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.